0: Juez José Alejandro Vargas listo para decidir sobre medida de coerción contra imputados en operación Antipulpo.
1: Podría conseguir un vuelo para estar aquí, esa era su obligación. Sí.
0: Sigue el juicio de fondo por sobornos de Odebrecht. Tribunal ordena conducencia de ejecutivo de la empresa brasileña que se niega a declarar dos dominicanos apresados en Puerto Rico, con 403 kilos de cocaína.
2: Esa es nuestra posición y
3: nosotros lo que queremos es que se respete la Constitución.
0: El PLD le resta legitimidad a las sesiones del Consejo de la Magistratura, que ya convocó a los aspirantes a vacantes en altas cortes. Y el presidente Luis Abinader encabeza en el Ministerio de Defensa ...graduación de más de mil oficiales y exhorta a prepararse para un nuevo año de grandes retos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Noticias RNN Primera Emisión. Soy María Cristina Rodríguez, es un honor informarles. Hoy me encuentro en compañía de nuestro compañero José Tomás Paulino, quien ha dado seguimiento al conocimiento de las medidas de coerción a exfuncionarios. ...y también suplidores acusados de presunta corrupción y como sabemos el entramado societario de la operación Antipulpo no solo supera equipos... ...al mismo tiempo también hay medicamentos y hospitales y de acuerdo a las informaciones sus tentáculos estaban en actividades tan diversas como obras de ingeniería... ...según se desprende de la propia acusación del Ministerio Público. José Tomás, tú le has dado seguimiento al tema... Felicidades por la excelente cobertura que estás haciendo y bienvenido aquí en vivo al set.
2: Muchas gracias, como tú bien has dicho, en la audiencia de ayer salieron a relucir otras denuncias y otros detalles importantes de la complejidad de este caso que investiga la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa que ella misma ha decidido llamar Operación Antipulpo. Ayer la Procuraduría dijo que la red societaria de Juan Alexis Medina Sánchez también ha participado en obras de ingeniería por 14 mil millones de pesos en la construcción de la presa de Monte Grande. Esta audiencia de conocimiento de solicitud de medidas de coerción mm. ha implicado dos intensas jornadas. El domingo, 14 horas continuas de trabajo, con seis recesos, y ayer lunes, 11 horas continuas de trabajo con tres recesos. El juez Alejandro Vargas, que es el que está conociendo la solicitud de medida de coerción... ...decidió recesar para hoy, para volver a las 5 de la tarde... ...y entonces presentar las medidas cautelares que él les impondrá a los 11 imputados en la operación Antipulpo.
0: Bueno, José Tomás, y todos sabemos que el Ministerio Público ha solicitado eh, desde ya... ...medidas de coerción con prisión preventiva... Y al mismo tiempo también declarar este caso como complejo.
2: Además de eso de que sean eh, cerradas de manera provisional las ocho empresas de Juan Alexis Medina que integrarían este entramado societario que estafó al Estado y que habría engañado al Estado Dominicano eh, logrando contratos millonarios por miles, miles de millones de pesos en la OISOE, en salud pública, en la Policía Nacional y el FOMPER.
0: ¿Y tú que has estado tan de cerca allá en el Palacio de Justicia dando seguimiento, conociendo todo este proceso, cuál ha sido la expectativa general de estos abogados de la defensa?
2: Los abogados de la defensa están centrados en que el juez José Alejandro Vargas no va a dictar prisión preventiva contra los 11 imputados. La consideran la medida más gravosa de las siete medidas cautelares que puede tomar un juez de la instrucción especial. Son siete medidas. Arresto domiciliario, prisión preventiva, presentación periódica, garantía económica, impedimento de salida del país y también colocación de localizadores electrónicos o grilletes, además de pre presentación o asistencia a un centro de, terap de terapia conductual. Son siete medidas establecidas en el Código Procesal de la República Dominicana. El Ministerio Público pide presión preventiva, que es la más gravosa, por 12 meses, declaratoria de complejidad del caso. ¿Qué pasa con la declaratoria de complejidad? Que le daría mucho más tiempo al Ministerio Público para presentar una acusación formal. Le daría entonces, en lugar de 8 o 12 meses, le daría 18 meses, si es un tiempo que quiere ganar el Ministerio Público. Pero como como bien hemos dicho, María Cristina, la última palabra la tiene el juez coordinador de los juzgados de instrucción, el juez José Alejandro Vargas, esta tarde.
0: Y tú que estuviste ahí en un momento que Jenny Berenice habló de que los grilletes estaban vinculados al principal acusado de este entramado, ¿crees que sería contemplada dentro de las medidas de coerción que pudiera imponer el juez José Alejandro Vargas?
2: Uh, si nos ceñimos a los que a lo que planteó ayer el juez Alejandro Vargas fue insistente al preguntarle a la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso eh, que sí si que si era posible seguir. Eh, colocando eh, grilletes como medidas coercitivas, esto atendiendo a la denuncia que ella misma había hecho de que las empresas que lo siguen supliendo son empresas que están vinculadas a la red societaria de Juan Alexis Medina Sánchez. Entonces el juez José Alejandro Vargas dijo que recomendaba a los jueces de instrucción que no tomaran en cuenta la colocación de localizadores electrónicos o grilletes como medida cautelar.
0: Bueno, esperemos que hoy se defina esta situación ya que finalmente el juez... José Alejandro Vargas dicte las medidas coercitivas y en qué consiste en esta y que no haya quizás una prolongación de este proceso que me imagino que ha sido de bastante cansancio no solamente para los imputados y sus abogados y todo el cuerpo y equipo de colaboradores del Ministerio Público de la Fiscalía, sino también para ustedes los reporteros que eh, llevan también una carga bastante fuerte y me gustaría saber ¿Cuál es el comportamiento de cobertura de ustedes en los medios de comunicación allí en el terreno del juego?
2: El periodista está formado para, para trabajar en medio de situaciones adversas. El Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en esta ocasión que ha requerido una, un dispositivo de seguridad especial a cargo de la unidad de transporte de alto riesgo de la unidad de antimotines de la policía y de los llamados SWAT, esta no ha sido la excepción. Ha habido estrictas medidas de seguridad en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, pero lo más importante para un periodista es tener la oportunidad y la garantía de cubrir la información, de llevar la información de manera oportuna, objetiva y veraz al público. Yo pienso que ese es el compromiso, eso es lo que espera la población, es lo que ha esperado la población de, de nosotros en esta co cobertura continua de esta audiencia de conocimiento de solicitud de medidas de coerción que continuamos hoy a las 5 de la tarde cuando estaremos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y aquí en el set. Yo pienso que es un momento, es un acontecimiento histórico, es el primer gran caso de corrupción que investiga el Ministerio Público actualmente encabezado por la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, la Procuradora General Adjunta, Jenny Berenice, y el Director de la PEPCA, el licenciado Wilson Camacho.
0: Precisamente vamos a ver parte de este trabajo que has elaborado sobre las expectativas de lo que puede ocurrir esta tarde a partir de las 5. Veamos.
2: José Alejandro Vargas fijó la reanudación de la audiencia para las 5 de esta tarde después de otra maratónica jornada de 11 horas de un juicio caracterizado por fuertes encontronazos entre el Ministerio Público y los abogados de la defensa por lo
3: tanto el Ministerio Público
2: ha sido desleal ha sido incumplidor tradicional del principio de objetividad que debe reunir pruebas de cargo y de descargo y en este caso la petición de prisión es excesiva es impertinente, inútil puede ser sustituida por otra medida en los peores de los casos. Carlos Salcedo, abogado de los encartados, Francisco Pagán, exdirector de la OISOE y Juan Alexis Medina, considera que el Ministerio Público no presentó suficientes presupuestos para lograr prisión preventiva, la más gravosa de las medidas cautelares. Nosotros le dimos, como dicen los médicos, un cóctel de medicamentos. Primero, la libertad pura y simple. Si él entiende que no, que hay que ponerle una medida cautelar, le dijimos que le ponga una fianza de 500
3: mil pesos. De manera principal, libertad pura y simple, porque ahí se demostró en el juicio que no hay nada. Ayer
2: la PEPCA reveló que el entramado societario de Juan Alexis Medina también logró un contrato exclusivo para la venta de grilletes a la Procuraduría General a través de la empresa Datatra, manejada por Joaca Leonel Elcevif Báez y Domingo Antonio Santiago Muñoz, dos de sus supuestos testaferros, lo que desmintieron él y ejecutivos de la compañía que actualmente vende los localizadores.
1: Eso inclusive provocó que una de las empresas participantes a raíz de que cuando llega la magistrada Miriam Germán a la Procuraduría, dice que esto se investigue que Datatrack, en la actualidad el contrato que tiene la Procuraduría es con Datatrack que la representa Joaca Leonel Ezeví que es militar un testaferro de Alexis y de Domingo Sí, su señoría
2: en la audiencia de ayer el Ministerio Público solicitó al tribunal inmovilizar unas ocho empresas que están vinculadas con el hermano del expresidente Danilo Medina, para quien pide también un año de prisión preventiva y declaratoria. Bueno, como saben, el Ministerio Público ya ha pedido prisión preventiva como medida cautelar de 12 meses, cumplideras en el Centro de Corrección del Nuevo Modelo en San Cristóbal y declaratoria de complejidad del caso. Pero obviamente esa es una decisión que está en manos del juez José Alejandro Vargas, que es la policía de esta audiencia de conocimiento de solicitud de medida de coerción. Adiós.
0: Muchísimas gracias, José Tomás. A partir de las 5 de la tarde, Noticias RNN dará cobertura a este proceso. Y pasamos ahora a otro tema judicial. La presentación de testigos brasileños aportados por el Ministerio Público se convirtió en una nueva piedra en el camino en el proceso contra los acusados de recibir 92 millones de dólares de la constructora Odebrecht. Y como nos cuenta Guillermo Tejeda, el tribunal ordenó la conducencia de un ejecutivo de Odebrecht ...que no compareció al juicio.
3: ¿Y cómo es posible que el Ministerio Público, luego de suscribir un acuerdo... ...siquiera pueda traer al tribunal a quienes son el sustento de esta acusación? La Procuraduría Anticorrupción comenzó hoy con la presentación de sus testigos... ...tanto del país como brasileños en el juicio de fondo... ...en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Él
1: podría conseguir un vuelo para estar aquí, esa era su obligación...
3: ...pero se encontró de frente con los abogados de la defensa... ...que cuestionaron que el testigo a cargo, Mauricio Danta Becerra... ...ofreciera su testimonio por videoconferencia. Esto es, es no puede ser desconocido para las partes por muchas razones... ...primero porque lo han utilizado las propias partes aquí... ...y segundo porque si para las partes, si para algún abogado... ...de la defensa, este acuerdo fuera reconocido... ...lo primero en pedir que se decrete la indefensión sería por nosotros.
1: Para el caso de Mauricio Dantes Becerra ni aplica el artículo 200, ni aplica tampoco las reglas de videoconferencia, en razón de que es un testigo que ha comparecido y ha quedado citado para la audiencia de hoy a cargo del Ministerio Público. Por tanto, nosotros ratificamos nuestras conclusiones.
3: Este incidente fue decidido por el tribunal que rechazó los argumentos del Ministerio Público, el de la conducencia del funcionario de Edebrecht,
4: que ese testigo... No se encuentra disponible
1: Segundo Dicta orden de conducencia en contra del testigo Mauricio Dantas Becerra En virtud de su incomparecencia Injustificada No obstante, citación regular y válida Tercero, ordena la continuación del juicio
3: Además de Mauricio Dantas Becerra Fueron citados para hoy Rodrigo Maluz Cardoso Edris Manuel Javier María Eugenia Batista Martínez Marcelo Jocas Carmen Arisca Álvarez de Mayo Valmeria Leonel Santo ...entre otros... ...voluntariamente dejó... ...que un testigo... ...que
2: supuestamente reside en el extranjero... ...se fuera del país...
3: ...Guillermo Tejeda, RNN...
0: ...a propósito, nos vamos a Santiago... ...donde también ha concitado la atención... ...los procesos judiciales... ...por los sobornos de Brest... ...y la denominada operación Antipulpo... ...que tiene sentado en el banquillo... ...de los acusados a exfuncionarios... ...y contratistas... Junior Marte conversó con la gente y nos cuenta.
3: ¿Dónde está la maldad de eso? En Santiago siguen atentos a esos procesos judiciales que tienen como procesados a ex funcionarios del pasado gobierno, nativos de esta ciudad de Santiago. Tal es el caso de Fernando Rosa, es director del Fomper, señalado como uno de los principales imputados en el expediente por corrupción que investigó el Ministerio Público. Ciudadanos de esta ciudad consideran que se deben producir sanciones ejemplares contra quienes resulten culpables.
4: Entonces lo que espero es que se haga justicia y que falle a favor del Ministerio Público y nosotros los ciudadanos. Sí
3: se merecen, si hicieron un trabajo mal hecho y, y, y robaron, que cojan, su, que cojan su merecido ahora. No estaban atropellando a nosotros y usted sabe que nosotros somos infelices y andamos atrás del moro. Llaman al juez Alejandro Vargas a poner el oído en lo que consideran reclamos de justicia de la población. Es que son mal hecho va a pagar por lo, por lo que hizo. No, pues lo que no hizo.
1: Eh, que ellos puedan hacer su trabajo de la forma más indicada, hasta ahora le tengo confianza. Eh, porque tenemos dos pilares ahí, que son mujeres que no le tiembla el pulso, que es nuestra Jenny Berenice. Yo confío mucho en ella y sé que se hará lo justo.
3: Los juicios por los sobornos de Odebrecht y ahora por la operación Antipulpo ocupan la agenda de los nuevos funcionarios del Ministerio Público, encabezados por la Procuradora Miriam Germán Brito. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: El vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo calificó este martes como crónica de una muerte anunciada la decisión del Tribunal Administrativo, que declaró inadmisible el recurso de amparo sometido por el PLD para que se le entregue la segunda mayoría en el Senado.
2: El PLD insiste, insiste, insiste en esa actitud de querer imponer su voluntad
4: Rubén Maldonado, vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, augura que a cualquier instancia que recurran los peledeístas para reclamar la segunda mayoría correrán la misma suerte. Para Maldonado, su antiguo partido hace el ridículo al insistir en un espacio que corresponde a la Fuerza del Pueblo en el Consejo Nacional de la Magistratura.
3: Y los miembros del comité político no
2: acaban de entender que el tiempo de las imposiciones y de imponer cada uno de los deseos que quieran, ya terminó.
4: Este lunes el CNM sesionó con la ausencia del consejero del PLD, Víctor Fadul. Los legisladores de esa organización política insisten en que lo que corresponde es que el órgano suspenda sus reuniones y no adopte decisiones hasta tanto haya un fallo definitivo en los tribunales.
3: La puede variar la conformación del consejo y es más... Cualquier postulante de no resultar
2: electo en el Consejo Nacional de la Magistratura puede recurrir la decisión a futuro. Esa es nuestra posición y nosotros lo que queremos es que se respete la constitución,
3: la institucionalidad y la democracia. Nacional. Iríamos al Tribunal Constitucional en última instancia porque es el pueblo quien da la mayoría aquí.
4: Desde el PRM hay opiniones distintas sobre este enfrentamiento.
2: Yo pienso que la prudencia debe de imponerse y que el Consejo aguarde y espere la respuesta de la acción eh, que ha ejercido
3: un partido.
4: Aquí hay una, hay que contar nada más. ¿Cuántos senadores tiene la fuerza? Y no hay que parcializarse. Ahora tienen nueve. Aún con el retiro del delegado del PLD, del Consejo Nacional de la Magistratura, realizó su sesión anoche en el Palacio Nacional, fijando fecha para evaluaciones de aspirantes a integrar el Tribunal Constitucional. Margaret Ramírez, RNN.
0: El presidente Luis Abinader envió hoy un mensaje a policías y militares a propósito de las fiestas de Navidad y los llamó a prepararse para un nuevo año de grandes retos y satisfacciones. El jefe de Estado encabezó este martes la vigésima sexta graduación ordinaria conjunta de posgrado, educación continua y pasantía militar en una ceremonia celebrada en el Ministerio de Defensa. Se trata de 2.540 profesionales de distintas áreas, egresados del Instituto Superior para la Defensa General Juan Pablo Duarte.
3: Les invito a que seamos todos colaboradores de una cultura sin defensa. Desarrollemos unidos las capacidades militares y civiles en pro de la defensa.
0: ceremonia fueron puestos en circulación los compendios de investigaciones de las facultades del INSUDE así como la sexta revista científica de las Fuerzas Armadas Seguridad, Ciencia y Defensa además del mandatario estuvieron presentes Franklin García Fermín Ministro de Educación Superior o Ciencia y Tecnología así como las autoridades del Sistema Educativo Militar en el nivel superior Noticias RNN está presente en todas las plataformas digitales le invitamos a seguir nuestra cuenta en redes sociales y también a visitar nuestro canal en YouTube. Retornamos con más. En el Reino Unido se ha iniciado hoy la vacunación contra el coronavirus, una jornada masiva de inmunización destinada a poner fin a la pandemia del COVID-19.
1: Scarlett Wichardo nos pone al tanto de esta información tan importante para la humanidad. Bienvenida, Scarlett. Así es, María Cristina. Buenas tardes. Una mujer de 90 años se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna contra la COVID-19 en Reino Unido como parte de un programa de vacunación masiva en el país las primeras vacunas contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech comenzaron a aplicarse este martes en Inglaterra, Gales y Escocia. Margaret Keenan, de 90 años, fue la primera persona en ser vacunada. Reino Unido es la primera nación occidental en aprobar una vacuna contra la COVID-19. Ahora vamos a Indonesia, donde la compañía farmacéutica estatal de ese país, Biofarma, ha anunciado este martes que los datos provisionales de sus ensayos con la vacuna CoronaVac contra el COVID-19 fabricada por la compañía china Sinovac, mostraron hasta un 97% de eficacia. El expresidente Evo Morales reapareció hoy en Caracas, donde fue reabierta la Embajada de Bolivia. Cerrada durante un año por la ruptura de relaciones del gobierno de facto de Yanín Áñez con Venezuela en noviembre del 2019. <música> Estados Unidos encabeza el ranking de las más poderosas fuerzas aéreas del mundo con 13.232 aeronaves que representan el 25% de la flota mundial. Rusia ocupa el segundo lugar en el mundo por el tamaño de sus fuerzas aéreas, con 4.143 unidades, lo que supone el 8% de la flota mundial de aviones militares, seguido por China con 3.260 aviones militares y helicópteros. Un día como hoy, en el 1980 fue asesinado en Nueva York el destacado músico John Lennon, un crimen perpetrado por Mark David Chapman. El asesinato del ex integrante de los Beatles conmocionó en su momento y todavía retumba como sus canciones que se mantienen latentes en cada uno de sus seguidores alrededor del mundo. Y escuche esto: Alice Little, quien hasta principios de año brindó servicios sexuales en el burdel Monolith Bonnie Ranch del estado de Nevada y es reconocida como la prostituta más cara de Estados Unidos, entabló una demanda contra el gobierno de esa ciudad con un alegato claro que desde marzo pasado y debido a disposiciones oficiales ante la pandemia de coronavirus, ha estado perdiendo dinero. Los prostíbulos legales han permitido. De allí que Little demande a Nevada por lo que considera como una decisión arbitraria que dice ha dejado a las trabajadoras sexuales legales económicamente devastadas. Esto es todo María Cristina en el Resumen Internacional.
0: Gracias Scarlett, seguimos con más aquí. Más dominicanos detenidos en Puerto Rico transportando cargamentos de cocaína. Dos dominicanos figuran entre los cinco detenidos con 403 kilos de cocaína decomisados cerca de Cabo Rojo en la vecina isla. El alijo de cocaína está valorado en 11 millones en el mercado negro, según explicó Johnny Morales, director de operaciones aéreas y marítimas del Caribe. La droga era transportada en dos embarcaciones, próximo al Faro de Cabo Rojo y cerca de la isla Lobos, en la costa este de Puerto Rico, respectivamente. Finalizamos Noticias R.N. Primera emisión. Gracias por acompañarnos.